0: Kristově síle smím tu stát. spívali jsme v té poslední písničce, no v té poslední chvále. A, tak já jsem rád, že tady taky můžu stát v Kristově síle a já se na úvod kázání pomodlím. Pane Ježíši, děkuji ti, že ty seš syn a že nám dáváš sílu, i když my se cítíme slabí. Když přicházíme a, a jsme z obtěžkání různými starostmi, různými nemocmi. Vidíš, kolik z nás je teď tento týden nemocných. A tak tě, pane, prosím, aby se během toho dnešního kázání tvoje síla, tvoje moc projevovala. Prosím tě, veť mě, tvým duchem svatým, ať to, co budu říkat, ať zasahuje do našich srdcí. Zvěřuju ti to a prosím tě o tvé vedení. Otevírej prosím tě teď naše srdce, aby jsme byli schopni naslouchat to, co ty nám chceš říct. Amen. Jsme k takové sérii kázání o zákonu a milosti. Minule jsme probry, probrali první dvě, respektive první tři, přikázání podle toho, jak se to počítá. Říkali jsme si, že jsme jsme si jako křesťané nejsme ani úplně jistí, kde to začíná, nebo jak jak ten dekalog, jak jak to desatero, jak ty přikázání jdou přesně za sebou. Říkali jsme si o tom, že vlastně to desatero není jedině přikázání, ale že je to i Něco, co nám Pán Bůh zaslíbil, že v našich životech bude dělat, když my budeme žít s Kristem. Co on v našich, kristo, našich srdcích bude tvořit s duchem svatým. A dnes tak se dostáváme k tomu třetímu, respektive k čtvrtému přikázání. Schválně kdo z vás ví, co, to, co je to za přikázání, nebo co je to za zaslíbení. Aniž byste se dívali do do Bible, aniž byste si otevírali tu 20. kapitolu v Exodu, tak co je to za přikázání, ke kterému bychom se dneska měli dostat? Možná, že vám napoví něco to jméno dnešního kázání, které se jmenuje Odpočívej. Neděle někdo říká? Respektive sobota, jak to někteří mají. Pojďme si to přečíst. Otevřete si schválně Bible, 20. kapitolu v Exodu. A čteme od 8. do 11. verše. Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je sobota patřící hospodinu tvému bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty ani tvůj syn, ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá otrokyně, tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách. Protože šest dní hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich. A sedmý den odpočinu. Proto hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho. Nevím, jak to máte vy, když přemýšlíte, jak trávíte sedmý den. Nebudeme se teď bavit o tom, jestli teda sobotu nebo neděli. Vycházíme z té křesťanské tradice, že sedmý den je je neděle. Tak se vás tam rovnou, jak. Když se rozpomenete na, na svůj život, co pro vás Neděle znamená. Zbor. Sbor. V 10 hodin sbor. Plus, minus. My tady nemáme s tím začátkem, nejsme úplně přesní. Doufám, že se to ještě trošičku zlepší někdy v budoucnosti. Ale sbor, super. Co dalšího? Co pro vás neděle znamená? Začátek skoro jako by přistěhoval. Dneska <tězka videa> mm-hmm.
1: Člověk už začíná přemýšlet
0: nad tím, že bude za chvilku pondělí a že musí ještě některé věci dopřipravit, do školy se naučit nebo něco, něco udělat. Co dalšího? Máte nějaké vzpomínky z dětství, třeba jak jste trávili jako rodina neděli? Dobrý oběd. Dobrý oběd, super. V neděli i u nás vždycky byl ten nejlepší oběd vždycky v neděli. Juhu a Helen. Člověk raději se koukal na Juha a Hele, než aby chodil někam do kostela nebo do zboru? Taky mám tu vzpomínku. Takové dvě zelené příšerky a člověk, který vyrůstal tak v osmdesátých, 90. letech, tak má vzpomínku na Ju a Hele. Člověk se může trošičku déle vyspat. Super. Já vám řeknu teď jeden příběh, který se mě stal Včera v noci, nebo dnes v noci. A který mi připomíná, co neděle také znamená. Je to trošku krvavý příběh. Takže doufám, že se neleknete. Když mluvíme o o odpočinku a a o neděli, tak na první poslech to možná nebude příběh, který se k tomu hodí. A já vám ani to vysvětlení neřeknu úplně na začátku. Řeknu, Řeknu to až na konci toho kázání. Takže, ale ten příběh. Měli jsme teď takový náročný týden. Od pondělka do středy, tak jsem byl na konferenci, což pro mě bylo celkem jako odpočinkové, byť to není zase úplně sobota nebo, nebo neděle, je to, je, je to prostě člověk na konferenci s jinými kazateli, slyší různé přednášky. A ve čtvrtek, když jsem se vrátil, tak jsme s Nikol měli zase takový plný den. Večer jsme měli ještě manželské večery a byli jsme už poměrně unaveni těšili jsme se, že si ten náš volný den, který většinou máme v pondělí, že si ho přesuneme na pátek a že budeme spolu jako rodina mít v pátek volný den. Jenomže uh, Onemocnili nám děti, ty už byli nemocný čtvrtek, tak jsme jsme věděli, že jako ten pátek budeme pravděpodobně jako rodina rodina doma s nemocnými dětmi. No a ráno, když jsme stali, tak Niko říkala, já mám bolesti břicha, mě mě tvrdne moje, moje břicho, je ve 23. týdnu těhotenství a říkala, je to něco, co takhle neznám z těch předchozích dvou těhotenství. A jela, uh, jela k doktoru, já jsem se ptal jestli mám ještě a ona říkala ne, ne, ne zvládnu to jednu za gynekoložkou, to ukázat. A během cesty tak říkala, že ty bolesti byly tak velké, že nedojela ke kolosce, ale jela rovnou do frýtku uh, do, do nemocnice. Tam jí, tam jí vzali, dali jí na kapačky, zjistili, že má nějak málo magnézium a že je to pravděpodobně ze stresu. tak tak potřebuje trošičku odpočinout a je do pondělka v nemocnici. A teď já měl ty naše dvě nemocné děti na starost. A oni byli fakt takový ještě tím, že jsou nemocní, tak byli takový ufrfňaní a teplotu měli, takže nic moc jsem s nimi společně nemohl dělat. Děkuji Verče, která nám pomáhala s hlídáním, trošku když jsem musel do nemocnice, a dneska tak máme Júču Lazarovou, která nepřišla na schromáždění. Ale um, když tak, když tak uh, jsem večer včera uh, dal děti do postele a říkala jsem si konečně, konečně chvilku klidu, uh, už jsem nebyl schopen něco vůbec připravovat, nějak pracovat, uh, byl jsem v pokoji, tak najednou tak slyším křik z ložnice, kde spí Jenda a Julie. Tato! Tato! Tak jdu, jdu do ložnice a tam vidím, Jendu, jak je na posteli a, a celý jeho obličej tak je úplně odkrvé. Všechno, všechno je úplně, úplně zakrvavěné. A tak jsem, tak, tak jsem si říkal, co se, co se asi stalo? Jestli spadl někam z postele? a narazil si, narazil si obličej nebo jak, jak to... Naštěstí to nebylo nic vážného. Naštěstí mu jen krev z nosu a on jak ležel na polštáři, tak se mu to přes celý obličej, tak se mu to roz... prostě měl celý krvavý obličej. A pak mi říká, táto, prosím tě, pojď si vedle mě lehnout. Já jsem měl jiné plány, ještě jsem nechtěl spát, ale tak jsem si lehnul vedle toho našeho jenny. To je takový úvod uh, k tomu odpočinku. Jak jsem říkal, uh, řeknu vám až na konci, co jsem tímhletím příběhem chtěl říct. Pojďme se teď podívat na ten dekalog, na to, co už jsme četli. Co se tam píše jako první? Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. Myslím, že my máme někdy ten problém na ten den odpočinku nějakým způsobem pamatovat. Že je pro nás lehčí ta druhá část té věty. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale to přikázání začíná tím, aby jsme právě, když pracujeme, aby jsme nezapomínali na ten odpočinek aby jsme nějakým způsobem věděli, že všechno, i ta práce, má svůj konec. Ono se nakonec se to tady zdůvodňuje tím, že hospodin, náš Bůh, tak pracoval šest dní při stvoření světa a sedmý den odpočíval. Jako kdybychom si z tohohle zdůvodnění měli vytáhnout, tak člověče, ty nejseš lepší než pán Bůh. I když máš práci nad hlavou až nad hlavou, tak někdy by ta tvoje práce měla mít konec. Měla by si si chvilku odpočinout. A nejenom odpočinout. Nejenom nic nedělat, jak to máme ve slově neděle. Ale ten den, ten senný den, by jsme měli zasvětit Pánu Bohu. A jak to člověk udělá? Jak to zasvětí? V tom textu Není podrobně napsáno. Já si myslím, že někdo může jít lyžovat v neděli a může mít tu neděli opravdu takovou, že tráví ten čas i na těch lyžích, takže tráví s pánem Bohem. A někdo druhý tak nemusí ani těch šest dní pracovat. Máme jiné jako lidi, kteří nepracují šest dní a, a... a přesto nemají ani jeden den zasvěcen pánu Bohu. Máme druhý výklad toho dekalogu v páté knize Mojžíšově, kde se píše trošku jiné zodůvodnění, proč máme ten den odpočinku držet. A tam je, protože jsem tě vyvedl z otroctví, z Egypta. Aby se ten izraelský národ rozpomněl na to, že pán Bůh vyvedl ten izraelský lid z toho otroctví.
1: Ano, pro nás,
0: pro některé, tak možná může být práce něco, co nás naplňuje. A pro jiné, tak může být práce něco, co je takovým otroctví. Když člověk chodí do té práce jedině proto, že musí, ne proto, že chce. Protože si musí nějakým způsobem vydělat svoje peníze. A pak se stává někdy takovým otrokem té práce. A, a to může být, i když se nám ta práce líbí, když nás naplňuje, anebo i když jsme v nějaké fabrice, kde vlastně nejsme úplně spokojeni, kde, kde se těšíme, až konečně bude ta sobota, nebo ta neděle, nebo kdy budeme ten volný den někde posunutý během toho týdne, podle toho, jaké máme zrovna směny. Práce se nám může stát otroctvím. A teď je tady nějaké <těk> zaslíbení. den odpočinku. Jako něco, co nám Pán Bůh chce do našich životů dát. Člověk může se snažit držet ten sobotní nebo nedělný den s e, takové určité povinnosti. Já musím v neděli jít do sboru. Musím v neděli dělat to a to. A přitom je to myšleno jako něco, co nám Pán Bůh dává pro nás, pro lidi. A Někdy možná má člověk takovou tu domněnku, že si tím, že drží neděli, tím, že chodí do zboru, tím, že si nějakým způsobem vyhranil určitý čas pro Pána Boha, že si nějakým způsobem Pánu Bohu zalíbí, nebo že se, že se zaslouží svým konáním tím, že chodí v neděli do zboru. Ale otevřeme list Galackým. Vykli jsme si, že to, tuto sérii tak máme takové propojení toho dekalogu s listem galackým. To opakujeme každou neděli. Pohled do desatera a pohled do listu Galackým, který píše Apoštol Pavel. Od devátého verše jak se píše první kapitola. Jak jsme řekli dříve, i nyní říkám znovu. Jestliže vám někdo zvěstuje jako Evangelium něco mimo to, co jste přijali, budiš proklet. Získávám si teď lidi nebo Boha? Či se snažím líbit lidem? Kdybych se chtěl líbit lidem, nebyl bych Kristův otrok. Oznamuji vám, bratři, že Evangelium, které jsem vám zvěstoval, není podle člověka. Nebo jsem je nepřevzal, ani jsem se mu nenaučil od člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista. Vždyť jste slyšeli o mém někdejším počínání, když jsem byl v židovství, že jsem od krajnosti pronásledoval boží církev a ničil jí. Přečil jsem v židovství mnohé vrstevníky svého rodu, neboť jsem byl mimořádný hordlivec pro ocovskou tradici když se však Bohu, který mě oddělil již v lůně mé matky a povolal svou milostí, zalíbilo zjevit ve mně svého syna, abych evangelium o něm hlásal mezi bohany. A tady přestanu, v polovině verše. Co tady Apoštol Pavel říká? Že není jiné evangelium, není jiná dobrá zpráva mimo Ježíše Krista že takové naše možná někdy doměnky, že najdeme to, co po čem toužíme. Někdy je to ten odpočinek. Někdy je to to, aby jsme po té práci nějakým způsobem spočinuli. Aby jsme našli uh, nějaký takový klid v našem životě. Jestliže nám někdo říká, že to najdeme mimo Krista, že to najdeme třeba na těch lyžích nebo v sauně, nebo někde jinde a Kristus tam není tak je to lež. Tak to není pravda. Samozřejmě, že ty věci můžou být podpůrné. Je to hezké zajít si občas na bazén, zaplavat, zasportovat, nějakým způsobem vypnout tu dobrého filmu. Ale to, co by jsme měli nějakým způsobem, o čem by jsme měli přemýšlet, co by ten den odpočinku pro nás měl být, je den s Ježíšem. A skvělá zpráva je, že ten den s Ježíšem nemusí být jen ten sedmý vyhraněný, ale že to může být každý den v našem životě, kdy ten, kdy ten e, život s ním začínáme, ráno, když staneme z postele a nekončíme ani tehdy, když, e, když v noci e, jdeme spát. na jiném místě v listu koloským, tak říkám Zápasím o to, aby byli povzbuzeni ve svém srdci a navzájem spojeně v lásce byli dovedeni do celého bohatství, plné jistoty, porozumění k plnému poznání božího tajemství Krista, ve kterém jsou skryty všechny poklady, moudrosti a poznání. A já bych do toho, k tomu doplnil a poklady odpočinku. Je zajímavé, že jsem zrovna tento verš um, trošičku v pozmín, pozmíněném změní, tak jsem, ho dost, jsem si ho vytáhl jako veršík pro tento rok. Při tom novoročním losování veršíku. Kristus, ve kterém jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. A O toho Ježíše jde. Kvůli němu se tady scházíme, aby jsme si to připomínali každou neděli, znovu a znovu. Um, chci přečít ještě jeden, jeden takový uh, krátký text z, Mašo, z Matoušova Evangelia. Slova, který říká Pán Ježíš sám o sobě v 11. kapitole. Pojďte ke mě všichni, kteří těžce pracujete a jste přetížení. A já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokornu v srdci a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého je příjemné a mé břemeno je lehké. Nějaký moudrý člověk tak řekl, že je to takovým svým způsobem Paradox, že když jsme unavení, když máme málo času, tak místo toho, aby jsme slyšeli toto Kristovo pozvání, aby jsme šli k němu jako ti starostmi obtížení, obtížení, tak utíkáme někam pryč. Tak utíkáme k nějakému tomu dobrému filmu, někam na lyže, někam do sauny, a Krista možná z toho tak trošku vynecháváme. Možná proto, že se pojíme, že evangelium vždycky v sobě nese nějaký nárok. A že když jsme teda unavení, když potřebujeme odpočinout, tak setkat se s Kristem znamená, že nám dá zase znovu a znovu nějaký Možná, že to tak někde, jako i v té naší hlavě je. A že proto od Evangelia utíkáme někdy něčemu jinému. Ale ta dobrá zpráva je, že pravý odpočinek tak najdeme v Pánu Ježíši. Že k němu přijdeme s našemi starostmi, s těmi bolestmi, které tak prožíváme a, a každý z nás má nějaké trápení, s kterým si do tohohle týdne, z tohoto týdne, teď, v neděli jsem přišel, tak jestli s tím trápením opravdu přijdeme k Ježíši Kristu, tak on nám chce dát ten odpočinek. Tak možná to, co jsem se naučil od toho jindy, ž byl s tou zakrvavenou tváří v té posteli a, a říkal mi, táto, prosím tě, lehni si vedle, vedle mě. Není nic hezčího, než být s Ježíšem a odpočívat spolu s ním. On možná podobně jako ten e, náš Jenda e, toužil po mojí blízkosti, tak touží potom, aby jsme my byli blízko jemu. To přeju nám všem, aby jsme byli blízko Kristu, který se za nás vydal, který svou krví tak zaplatil za naše hříchy a chce, aby my jsme měli dobrý život, ne lehký ve všem, ale dobrý život v něm. Amen.